0: Wer sagt ein Hallo heute? Ich muss die Hallo Kaddi.
1: sagen. Geil. Ohne zu lachen. Wenn du so schaust, kriege ich das oh. nicht hin.
0: Okay. Du schaust gerade so
1: ein bisschen wie so ein Otter, der so aus dem Wasser schaut.
0: Ich fühle mich auch ein bisschen wie ein Otter, der aus dem Wasser schaut.
1: Okay, gut. Das ist quasi das Wassermurmeltier. Mhm. Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Die Bergfreundinnen, das ist euer Podcast, wenn ihr die Berge liebt. Und wir, die Bergfreundinnen, sind die Kaddi, die hat gerade gesprochen. Und die
2: Toni, sag auch mal Hallo. Hallo. Und ich bin die Anna. Und wir sprechen heute zum Thema Menstruation und Zyklus am Berg.
0: Letzte Woche hat uns ja schon die Kadi erzählt, wie sie mit ihrer Periode und mit ihrem Rennrad von München bis an den Wörthersee gefahren ist. Und ich persönlich habe da sehr viel mitgenommen, weil ich ganz, ganz viele Dinge über meinen eigenen Körper gelernt habe, die ich bis dahin noch nicht wusste.
1: Das freut mich sehr. Darüber (lacht) sprechen wir heute auch noch ein bisschen weiter über meine Geschichte und darüber, wie es uns geht, Mit unserem Blut sozusagen und überhaupt mit dem Rest des Zyklus. Und ich bin auch voll gespannt auf eure Geschichten zu eurer Menstruation. Die werden wir dir mit Sicherheit erzählen. Und was wir
2: glücklicherweise auch erhalten haben, sind super viele Sprachnachrichten aus der Community der Munich Mountain Girls und darüber hinaus. Ähm, nämlich geht es in denen darum, wie ihr alle das auf Tour so macht mit eurer Menstruation, ob ihr Touren grundsätzlich vollmeidet oder welche Geheimtipps
0: ihr so parat habt. Und genau über diese ganzen Dinge wollen wir jetzt auch hier quatschen. Und wenn es richtig gut läuft, wissen wir am Ende dieser Folge, <lacht> wie wir besser durch den Höhepunkt unseres Zyklus, also die Menstruation kommen, <lacht> oder die Tage vor unseren Tagen. Und weil wir ein Berg-Podcast sind, geht es vor allem darum, wie wir am Berg damit umgehen. Und ich fände es noch richtig cool, wenn wir am Ende vielleicht auch noch alle voneinander ein bisschen was lernen können, obwohl der weibliche Zyklus ja super krass individuell ist und von menstruierender Person zu menstruierender Person komplett anders ist. Ja, finde ich voll wichtig,
1: dass du das nochmal sagst, dass menstruierende Menschen oder Menschen an sich oder eben auch nicht menstruierende Menschen super unterschiedlich sind und dass es jeden anders trifft sozusagen. Für mich war, hatte ich letzte Woche in der Story nur so ganz am Rande erwähnt, ich hatte mal eine Verletzung, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und das war für mich so ein bisschen Augenöffner, dass ich da einfach mehr darauf achten sollte, wo in meinem Zyklus ich mich gerade befinde Und das fand ich total spannend, weil wir haben nämlich eine Sprachnachricht bekommen von der Andi. Und die Andi, die ähm, spielt Fußball und hat vor allem scheinbar mal sehr viel Fußball gespielt und hat interessanterweise aber aus dem Fußball ganz viele Erlebnisse, die ich als Mountainbikerin oder als Skifahrerin auch
3: teilen kann. Bei mir war es immer so, wenn ich meine Tage hatte an den Wochenenden, wo wir zum Beispiel Fußballspiele hatten, also richtige Ligaspiele, Da habe ich schon das Gefühl, dass es mich extrem beeinflusst hat. Also erstmal natürlich durch die Schmerzen, dann durch die Tabletten, die man dagegen genommen hat. Und dann hat man natürlich so ein generelles Unwohlsein. Also was dann auch noch dazu kommt, ist, glaube ich, einfach so eine Reaktionsschnelligkeit, die man einbüßt. Man ist irgendwie so einen Schritt behind. Und da äh, habe ich mich öfter mal vertreten oder bin umgeknickt oder hatte auch irgendwie schlimmere Geschichten, dass ich auf den Ball getreten bin und mir das Knie verdreht habe und so weiter. Und das, wenn ich so retrospektive zurückblicke, scheint mir, als wäre das häufig passiert an den Tagen, wo ich halt meine Periode hatte.
0: Wir haben da ja auch letzte Woche erfahren, dass es auch ein bisschen mit dieser Bänderweichheit zusammenhängt, dass man einfach sich leichter verletzen kann, weil durch den Zyklus in der zweiten Hälfte das ganze Gewebe ein bisschen weicher wird und das fand ich einen super spannenden Punkt, weil ich das so noch nie bedacht habe. Vielleicht auch, weil ich einfach nicht so Monsterprojekte irgendwie mache, eher kleinere Wanderungen, wo wahrscheinlich das Verletzungsrisiko auch nicht so besonders groß ist und es dann auch irgendwie so kleinere Projekte sind, dass man jetzt sagt, mai, also wenn ich jetzt heute super krasse Menstruationsschmerzen habe, dann verschiebe ich es einfach eine Woche oder auf den nächsten Tag oder so.
2: Die Andi erwähnt ja in ihrer Sprachnachricht auch so, dass die koordinativen Fähigkeiten einfach nicht so völlig auf der Höhe sind. Würdest du sagen, das war das, was damals zu deinem Unfall geführt hat? Oder würdest du sagen, die Verletzung lag vielleicht einfach e- wirklich eher an der Weichheit der Bänder und eher so an der physischen Geschichte als an der mentalen?
1: Ja, Ich finde es super schwierig. Ich meine, das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum es grundsätzlich so schwierig ist, Aussagen zu dem Thema zu treffen, weil ja nie nur eine Sache reinspielt. Mhm. So eine kausale Ursache-Wirkung-Aussage zu treffen bei dem Thema ist super schwierig, weil dann müsstest du auch gucken, wie habe ich mich ernährt, wie habe ich geschlafen, wie viel habe ich gearbeitet, wie geht es mir sonst so, mal unabhängig davon, dass gerade meine, meine Tage ansteht und die Tage davor sind, die bei mir schon eher so ein bisschen meh <lacht> sind. Also das finde ich total schwierig. Ehrlich gesagt kann ich dir darauf keine Antwort geben, aber ich glaube, es ist so ein bisschen alles. Also das, was Andi sagt, bei ihr, sie hat jetzt gar nicht so direkt auf Verletzungen ähm, angesprochen, sondern eher so eben auf Umknicken mhm. oder Vertreten, dass man halt so ein bisschen eben nicht so gut koordiniert ist und auch so ein bisschen wie ein Sag mal in Watte gepackt teilweise und eben nicht so reaktionsschnell. Das kann ich äh, schon unterschreiben und dann, glaube ich, kommt die Tatsache, dass mein Körper da anders ist. Also ich merke auch, dass da mehr Wasser eingelagert ist in meinem Körper zum mhm. Beispiel, was ja äh, Mandy Mangler, die Gynäkologin in der Folge letzte Woche auch erzählt hat. Das kommt dann halt noch obendrauf, würde ich sagen. Und dann vielleicht halt noch der mentale Aspekt, dass man sich vielleicht auch nicht so ganz sicher ist ne? und vielleicht auch falsche Entscheidungen manchmal trifft. Aber ihr erkennt das Gar nicht. Oder habt ihr auch schon Situationen gehabt? Das muss ja auch nicht unbedingt am Berg oder beim Sport sein, finde ich. Sondern so im im echten Leben, wo man merkt, okay, irgendwie ist heute ein komischer Tag. Vielleicht liegt es an den Tagen.
2: Ja, also bei mir gibt es diese Tage auf jeden Fall. Und wenn ich dann darüber nachdenke, wo ich in meinem Zyklus äh, stehe, dann ist das auf jeden Fall stets ein erhellender Moment. Ah ja, daran liegt es. Es ist tatsächlich eher so, die... Endphase des Zyklus, also bevor ich meine Periode kriege, wo ich ich oft das Erlebnis habe, jetzt ist irgendwie der Wurm total drin und Mhm. ähm, da gehen körperliche und psychische Ebene wirklich einfach Hand in Hand (lacht) bei mir.
0: Krass. Ja, bei mir ist es irgendwie total schwierig, das so voll eindeutig zu sagen. Vielleicht muss ich da ein bisschen vorgreifen. Ich habe sehr lange die Pille genommen und in der Zeit hatte ich dann halt immer diese Fake- Periode, Mit der bin ich auch super klar gekommen. Dann habe ich die Pille abgesetzt, hatte jetzt zwei bis drei Jahre überhaupt keine hormonelle Verhütung und hatte meinen natürlichen Zyklus. Also da habe ich dann auch wirklich so den Zyklus mal miterlebt, richtig, und konnte da auch so ein bisschen was erkennen. Aber seit ein paar Monaten habe ich die Hormonspirale Und die greift ja eigentlich nicht so richtig in den Zyklus ein, also man hat trotzdem noch seinen Eisprung und so weiter und so fort, aber ich habe einfach keine Periode mehr. Mhm. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, den Überblick über meinen Zyklus verloren. Mhm. Ich weiß jetzt nicht so genau, wenn es jetzt mal im Unterleib zieht, auf was ist das zurückzuführen, aber prinzipiell habe ich da sehr, sehr wenig Probleme und dementsprechend auch jetzt nicht so dieses... Mist, habe ich jetzt einen Tampon dabei oder eine Cup dabei oder whatever, mhm. Problem am Berg. Sondern das meldet sich nur ab und an mal der Uterus und sagt, hallo, ich bin auch noch da. Den kann man Von deiner
1: mentalen, psychischen mhm.
0: Doch, Verfassung? doch, mh. Doch, das merke ich schon auch. Also ich habe schon auch so ein bisschen diese Wattetage manchmal mhm. da. Aber es ist dann total schwierig, weil ich eben überhaupt nicht mehr weiß, wo bin ich jetzt gerade ja, im klar. Zyklus. Ja. Da kann ich dann nicht sagen, okay, das liegt jetzt daran, dass ich jetzt den und den Tag gerade habe oder so. Aber ich habe schon auch noch diese Wattetage und ich merke es dann immer, weil ich immer zur Arbeit radel. An den Tagen habe ich dann auch einfach weniger Energie. Also ich brauche halt fünf bis zehn Minuten länger als sonst.
1: Wie ist es für dich, keine Tage mehr zu haben, keine Menstruation? Mhm. Oder sagen wir es so, nicht zu bluten?
0: so wie sie ist. Also ich war immer eine Person, die sehr gerne ihre Periode hatte, obwohl ich auch Schmerzen hatte. Aber irgendwie war das für mich immer so, ich kann gar nicht beschreiben, warum, aber ich war dann so leicht erleichtert immer. Ich, kann, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das irgendwie nachher finden. Ich war irgendwie, Komplett. Ich dachte immer so, okay, alles läuft. Also es war mhm. so, ja, mein Körper funktioniert so, wie er funktionieren sollte. Aber es ist jetzt auch tatsächlich so, ich vertrage die Spirale sehr gut. Ich weiß, das ist auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Mhm. Ähm, bei mir persönlich klappt es sehr gut und ich finde es jetzt tatsächlich eher praktisch, mhm. muss ich ganz ehrlich ja, sagen, ich auch. weil ähm, klar, ich hatte jetzt wie gesagt die Sachen am Berg nicht so krass, dass ich da jetzt große Probleme hatte, weil ich meistens halt Touren mache, wo einfach eine Toilette in der Nähe ist oder ich halt mal kurz in Busch, wenn wirklich alle Strecke reißen, hüpfen kann. Bei mir war es dann eher so, keine Ahnung, wenn wir mal mit dem Van oder so länger unterwegs waren und mal einen Tag lang nicht in der Nähe von irgendeinem Campingplatz oder so waren, das Mhm. war dann schon eher ein bisschen blöd. Aber da habe ich dann auch immer irgendwelche kleine Möglichkeiten gefunden, das zu regeln.
1: Aber da reden wir später nochmal ausführlicher Mhm. drüber, über die konkrete Handhabung sozusagen. Was mich noch interessieren wird bei dir, Anna, weil du sagst, du merkst dann schon, dass es quasi in der Zeit, bevor du deine Tage bekommst, dass da der Wurm drin ist, hast du gesagt. Hast du das schon mal genau beobachtet? Also schon mal Buch geführt oder so? Weil sonst ist das ja auch immer nur so ein diffuses Gefühl, weißt du, dass man nicht so richtig festmachen kann, wo man sich dann manchmal sogar selber fragt, rede ich mir das jetzt nur ein, damit ich halt einen Grund für meine schlechte Laune habe?
2: Ja, ich nehme mir das immer mal wieder vor, mhm. aber irgendwie ähm, ist es für mich dann doch gar nicht so leicht, den Überblick zu gewinnen. Also auch dieses... Diese Historie mit langen Jahren hormoneller Verhütung, die verunmöglichen ja dann eigentlich auch den eigenen Zyklus so wirklich kennenzulernen, wie er wäre. Das ist auf jeden Fall bei mir auch zutreffend und da kann ich auch jetzt irgendeinen Link sozusagen zu meinem Bergleben auch aufmachen, weil ich... Tatsächlich, als ich ungefähr so vor guten zwei, drei Jahren mit mehr Motivation ins Bergsteigen und Berggehen so eingestiegen bin und auch irgendwie mehr Sport in meinem Leben betrieben habe, habe ich tatsächlich einfach meine, meine Periode, also meinen Eisprung verloren. Also okay. deswegen mhm. kann ich total bestätigen, was du sagst, Toni, dass das einfach irgendwie voll schön ist, einen intakten Zyklus zu haben und einem das einfach irgendwie Freude bereitet und ein gutes Gefühl. Und das war dann tatsächlich für anderthalb Jahre so und ich habe mich wahnsinnig gewundert und auch viel rumüberlegt und habe es irgendwie erst retrospektiv verstanden, was da eigentlich der Punkt war. Und, und, zwar, oh, und, und zwar, zwar tatsächlich ist es einfach so, dass der Körper halt so schlau ist, wenn er merkt, er ist irgendwie zu viel in einem angestrengten Modus, also ist zu viel unterwegs das halt dann sagt, ja, schwanger werden wäre jetzt keine gute Idee, ich mhm. lasse das jetzt hier mal. Mhm. Ähm, Habe ich echt erst hinterher gecheckt, musste ich tatsächlich einfach ein paar Kilo zunehmen und bin aber jetzt seitdem und seitdem mein Zyklus wieder im Tritt ist, echt total erleichtert darüber, weil, ja, das kann ich mir weil mich ja. diese Menschen haben teilweise viel länger ihre Tage nicht, aber für mich war, war diese anderthalbjährige Episode schon tatsächlich beunruhigend. Und das war halt, also bei mir hing das ganz klar mit Sport
1: zusammen hat ja die Mandy Mangler auch gesagt, die ich mit ihr gesprochen habe, dass da eigentlich schon man da wirklich aufpassen muss, wenn drei Monate die Menstruation ausbleibt, dass man dann gucken muss, dass man wirklich seinen Ernährungsstatus mal überprüft und guckt, ob man immer genug Energie nachliefert, weil es halt auch irgendwann den Knochenstoffwechsel beeinflusst. Genau. Das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein Luxusproblem unserer
2: Zeit. Ne? Also was sie ja auch sagt, ist, hm. ist dieses, dass wir so viel menstruieren. Das ähm, ist eigentlich für die Menschheitsgeschichte total neu, ja, ja, weil genau. wir nicht mangelernährt sind und so. Aber diese Mangelernährung, die, die faken wir oder die fürchtet
1: unser Körper vielleicht dann, wenn wir es einfach mit Sport übertreiben
2: möglicherweise.
1: Toni, jetzt hast du es schon angesprochen, hormonelle Verhütung. Und Nicola hat uns dazu auch eine Sprachnachricht geschickt.
4: Liebe Bergfreundin, natürlich beschäftigt einem ja, Zyklus und Sport immer. Früher habe ich die Pille genommen und habe dann die Pille einfach durchgenommen. Das hat immer wunderbar geklappt. War natürlich ein sehr schöner Hebel. Aber jetzt, wo der natürliche Zyklus da ist, ist es natürlich deutlich schwieriger, ich habe eine App und versuche darüber zumindest ein bisschen zu kontrollieren und ein bisschen zu planen, das hilft. Aber ja, man ist müder, man ist matter, es ähm, ja, ist alles träger, es ist natürlich nervig. Großes Thema und wenn es nicht sein muss, plane ich die guten Touren und die schönen Touren natürlich nicht während der Menstruation.
1: Das hat sie schon gesagt, ähm, sie hat dann die Pille einfach durchgenommen. Ich habe mir tatsächlich mal überlegt, nur aus diesen Sportgründen die Pille zu nehmen, um so ein Instrument zu haben, mhm. die Regel verschieben zu können und eben eine bessere Planungssicherheit zu haben und auch die ganzen ja, Zyklusschwankungen, die, die man so hat, ne? gerade mentaler Natur und so weiter, so ein bisschen gleichzuschalten. habe mich dann aber dagegen entschieden, wobei es ja tatsächlich überhaupt, also wenn man hormonell verhütet, überhaupt kein Ding ist, dass man dann nicht blutet, weil sowieso mhm. bei hormoneller Verhütung nur so eine Fake-Blutung ist, sondern keine
0: echte. Ich glaube, das ist eine sehr starke mentale Sache ja. auch. Also als ich mich beraten habe lassen ähm, zur Spirale, hat auch meine Gynäkologin mich direkt gefragt, haben Sie gern Ihre Tage? Ja, genau. Das ist einfach was, wenn man gern seine Tage hat, dann ist es schon was, wenn es einfach wegbleibt. Und sie hat dann auch gemeint, wenn sie damit kein Problem haben, dann passt es auch. Also dann ist sie jetzt halt nicht da und das muss man halt dann einfach quasi mental ertragen können.
1: Kannst du dich noch erinnern, was sozusagen dein Lieblingsblutungs-Device war.
0: (lacht) Ja, zu meiner unnachhaltigen Schande muss ich sagen, ich habe immer eigentlich alles mit Tampons reguliert, Mhm. die Regel reguliert. Und bin damit auch gut klargekommen immer. Ja, Ja, also tatsächlich hatte ich, als ich ähm, dann diesen komplett hormonell freie Zeit hatte, hatte ich sehr, sehr stark meine Periode. Da gab es auch den einen oder anderen unangenehmen Zwischenfall im Dating, als ich mir bei einem unserer ersten Dates mit meinem derzeitigen Partner (lacht) knallhart in die Hose menstruiert habe. Und wir waren unterwegs äh, mit dem Van und ich hatte auch keine Ersatzhose dabei, aber er war sehr, sehr verständnisvoll und da dachte ich gleich so, "Ah, direkt, noch mehr mein Herz erobert. Okay. Ähm, nee, Aber ansonsten habe ich das immer eigentlich mit Tampons geregelt. Und wie gesagt, ich hatte nie jetzt so wirklich Etappen, wo ich keine Toilette in der Nähe hatte. Und deswegen ging das dann immer klar.
2: Ja. Tampons nerven halt hart, wenn man lange unterwegs ist, weil volle Tampons oder auch leere Tampons in der Natur
1: liegen lassen halt echt nicht geht. Nee, nee ist ja. scheiße. Nee. Muss man wieder einpacken. Ja, genau. So ein Doggy Bag mit ja. Tampons. Natürlich haben wir zu dem Thema, wie die Blutung aufhalten oder auch nicht, ganz viele Sprachnachrichten von euch bekommen. Und die Rike hat tatsächlich das Problem, vor allem zum Beispiel bei Hochtouren.
4: Sehr, sehr spannendes Thema. Mega, mega interessant, mega relevant für uns alle irgendwie auch. Also bei mir war das so bisher, dass ich seitdem ich sehr jung bin, irre stark meine Tage habe. Das heißt, die ersten zwei bis drei Tage wirklich so dass mal so einen Tampon vielleicht ein Stündchen oder sowas hält. Also man kann nicht wirklich sagen, hey, ich mache das einfach hier rein und dann gehe ich los, bin dann halt bis zur nächsten Gelegenheit safe. Das hat eigentlich noch nie wirklich funktioniert. Es war mir in der freien Natur auch bisher eigentlich relativ egal, weil man das ja dann irgendwo wechseln kann. Aber jetzt kommt seitdem ich klettere und auf Hochtouren bin, ist das eben ein bisschen ein Problem geworden, weil man kann sich ja nicht einfach ausbinden aus seinem Klettergestell und da habe ich mir verschiedene Möglichkeiten überlegt und bin jetzt auch seit kurzem ein bisschen am Ausprobieren mit diesem Cup. Das Problem ist ein bisschen eben wegen der Stärke und wegen des Volumens an den ersten drei Tagen, dass ich wirklich noch nicht die richtige Größe und auch nicht die richtige Festigkeit gefunden habe, dass es halt einfach verlässlich hält. Und ich bin total gespannt, ob irgendjemand gute Tipps dazu hat.
2: Erstmal finde ich es bei Rikes Sprachnachricht total beeindruckend, dass sie scheinbar ja wirklich einfach eine richtig starke Blutung hat. Mhm. Ist ja auch bei jeder Person ganz unterschiedlich so das Volumen und aber dann gleichzeitig auch an eben diesen Tagen Bock auf Hochtouren und Bock <lacht> ja, Klettern ja. zu gehen. Das ist ein äh, ganz krasser Beleg dafür, wie verschieden sich das alles gestaltet. Und ich kann Rike nur ermutigen, vielleicht nochmal eine andere Tasse mhm. auszuprobieren. Das ist einfach so ein mega cooles Produkt, das einem voll helfen kann. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass manche halt passen und manche halt nicht so gut. Und da ist eigentlich so ein Tassenfitting vielleicht mal <lacht> fällig. Das kann ich dazu, dazu eigentlich nur sagen, weil... Ja, so ganz drauf scheißen will man in dem Moment vielleicht ähm, auch nicht, dass mal was daneben geht, wenn man irgendwie die Sautreue Hardshell-Hose anhat auf mhm. Hochtour und da ist einfach Free Bleeding, glaube ich, nicht die höchste Freude, sondern es ist schon einfach wichtig, dass man sich irgendwie gut versorgt fühlt, vor allem an langen Tourentagen.
1: Also ich höre daraus, dass du auch eine Anhängerin der Menstruationstasse bist total also nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen
2: ja. das ist halt super weil man kann die total ja. lange benutzen und verursacht nicht so viel Müll mhm. sondern echt aus Handlinggründen also die ist einfach die ist einfach aufgeräumt ähm, leert die
1: aus setzt die wieder ein und <lacht> sie ist wieder aufgeräumt <lacht> <lacht> und sie ist wieder aufgeräumt ganz genau aber ich finde schon auch diese Passformfrage nicht so einfach. Und ich habe eigentlich auch eine Menstruationstasse. Ich finde das unterwegs tatsächlich nicht so praktisch. Also mir haben ganz viele geschrieben auf Instagram, wie ich jetzt diese Rennradtour äh, gemacht habe, haben alle gesagt, hey, probier doch mal die Tasse mit der Tasse, es ist viel cooler. Und ich finde aber halt, wenn man unterwegs ist und dann diese Tasse wechseln muss, also entweder hat man eine zweite Tasse dabei, aber dennoch, man ist in einer öffentlichen Toilette, wo man nicht direkt ans Waschbecken kann und so. Also das finde ich einfach vom vom Unterwegs-Handling, taugt mir das nicht so. Und ich habe schon auch diese Passformfrage, weil ich schon das Gefühl habe, dass ein Tampon einfach das Problem abdichtet, während die Tasse Tasse so ein bisschen... Ja, da bin ich mir immer nicht sicher, ob die richtig sitzen. Man muss die ja so zusammenknautschen, um sie einzusetzen. Und dann frage ich mich immer, okay, ist sie jetzt aufgegangen? Passt es jetzt? Oder fließt es da links und rechts vorbei? Und es ist auch manchmal so. Also, ich äh, weiß nicht, da hast du, aber du du hast ja ähm, gestern schon erzählt, dass du schon zehn Jahre Menstruationstassen-Anhängerin bist. Was ich echt lang finde, weil ich finde, es find kam ich ja erst so also in den letzten...
5: So ja, seit drei Jahren, auf, ne? Jahren hip.
1: Ja, genau. Ja, ich, ja, ich habe drei so eine Early-Adopter-Freundin, <lacht> die mich direkt <lacht> angesteckt hat. Voll gut. Aber du hast ja auch kein... Einfach durchprobieren, oder? Wäre jetzt da dein Tipp? Oder? Also ich habe dann im Nachhinein gemerkt, dass zufälligerweise
2: die erste, die ich gekauft habe, einfach super für mich gepasst hat. Mhm. Ja, das kann ich sagen. Was mich total fasziniert, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, dieses Gerücht, dass es Möglichkeiten gäbe, den Beckenboden so dermaßen zu trainieren, dass man... Das selber kontrollieren kann und halt einfach wie aufs Klo gehen, Blut ablassen kann. Habt ihr das schon mal Echt? gehört?
0: Nee, das habe ich noch nie gehört. Aber es klingt sehr spannend.
1: Also, dass man den Beckenboden trainieren kann, habe ich schon Ja, ich auch. Ja. Würde mich
2: voll interessieren, ob es vielleicht eine Hörerin gibt, die damit schon Erfolgserlebnisse verzeichnen konnte. Das würde mich konnte. tatsächlich auch interessieren. Das würde mich auch interessieren. Schickt also, uns bitte
0: eine Nachricht. Bitte, bitte. bitte. bitte.
2: Und vielleicht auch eine ähm, Trainingsanleitung dazu. <lacht> ja, genau. nee. Aber bei mir geht es da tatsächlich also auch mit ähm, meinem Hygienebedürfnis fast so ein bisschen anders, weil ich dann manchmal so denke, boah, dieser Tampon, den ich jetzt irgendwie mhm. zwei Wochen in meinem Rucksack dahin hatte, der Sonnencreme und Bösel verschmiert. Ähm, also klar, der war halt eingepackt irgendwie, aber so viel hygienischer finde ich es dann irgendwie nicht als diese Tasse. Nein, das finde ich auch nicht. Mhm. Aber ich
1: finde halt, also um es jetzt ganz konkret zu machen, wenn ich diese Tasse rausziehen muss, sie ausleeren, dann habe ich diese blutverschmierte Tasse in der Hand, dann bin ich in der Toilette in der Gaststätte, muss irgendwie diese Toilettentür wieder aufkriegen, muss zum Waschbecken kommen, am Waschbecken steht vielleicht gerade jemand nebenan und wäscht sich die Hände. Also das, das dann ist muss das ganz auch wieder konkret. Zurück. Dann muss ich wieder zurück. Also außer ich habe halt eine Ersatztasse dabei, aber die andere ja. ist ja dann trotzdem draußen ja. und ich muss sie irgendwo oder wirklich ich sie dann in Klopapier ein und wische meine Hände so ab, dass man es nicht mehr sieht. Keine Ahnung. Also das finde ich nicht so cool, wenn ich nicht nicht zu Hause bin. Mhm. Aber es gibt noch eine Möglichkeit. Tadim. Welche noch? Habe ich ganz noch eine Möglichkeit. Jana mhm. hat uns noch eine Möglichkeit geschickt.
0: Ja, ich habe mir letztens Periodenunterwäsche bestellt, weil ich die Situation hatte, dass ich wandern war und meine Tage hatte und es dort einfach ziemlich voll war am Berg und alles sehr einsehbar. Also es gab nirgendwo irgendwo ein Gebüsch oder irgendwas in der Art, wo man hätte mal auf Toilette gehen können und irgendwas hätte wechseln können. Und dann habe ich mir die Unterwäsche halt bestellt und das erstmal ganz normal so im Haus und alles getestet und mich da eigentlich ziemlich gut dran gewöhnt und eingefunden und kann jetzt halt dann für den gesamten Tag eine ähm, Periodenunterhose tragen und finde es halt auch für den Werksport richtig gut geeignet. Weil man eben nicht den Stress hat mit dem Wechseln und es dann halt einfach auch bei mehrtägigen Wanderungen abends auf der Hütte wechselt und es dann wieder den gesamten nächsten Tag reicht. Und ja, damit fühle ich mich ziemlich wohl und finde das praktisch. Und vielleicht könnt ihr das ja auch als Tipp verwenden oder so. Sollte ich jemals in meinem Leben wieder meine Periode haben, und ich glaube, es wird vorkommen, ähm, dann, glaube ich, werde ich das auch mal ausprobieren. Ich finde es zwar immer noch so befremdlich, mich einfach in so ein Höschen zu packen und es dann einfach auch quasi laufen zu lassen. Aber ich habe bis jetzt schon so viel Gutes über diese Periodenunterwäsche äh, gehört, dass ich einfach so ein bisschen Echt? getriggert bin.
1: Aber wie ist es, wisst ihr, wie dick die sind? Oder ist das dann wie eine eingenähte Binde? Und dann denke ich mir so, ja, oh, ich will keine solche Windel anziehen. Ich habe es aber noch nie angeschaut oder habe gar keinen... Keine Erfahrung mit Periodenunterwäsche. Ich habe mir auch die lange vorgestellt, als wäre das einfach nur
2: wie eine normale Unterhose, deren Stoff nur sehr, sehr dicht ist. Aber so ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, da ist schon so ein saugfähiges Pad drin. Mhm. Aber sicherlich gut verarbeitet. Und sonst würden nicht alle das so in den Himmel loben.
1: Ja, ne? Man hört ein gute, gute Sachen. Positives davon. Ja. Ihr müsst uns da auch nochmal Sprachnachrichten schicken, wie das genau ausschaut. Oder Fotos, damit wir uns das mal vorstellen können.
0: Und ich glaube, gerade wenn man eben was Längeres macht, wie jetzt Jana erzählt hat, dann ist es wirklich mega praktisch, sowas zu haben. Und das spielt ja auch, finde ich, eine mega große Rolle, eben die die gute Planung. Also wie plane ich jetzt um meine Periode herum? Wie plane ich mit meiner Periode? Und ich habe ja auch schon gesagt, für mich war das jetzt nicht so ein Problem, wenn ich aufgewacht bin in der Früh und wir wollten zum Skifahren gehen und ich merke, dass ich super krasse Menstruationsbeschwerden habe und halt Bauchkrämpfe und meine Periode super stark ist und ich mega krass blute, dann habe ich halt einfach immer geschrieben, hey Leute, ich bleibe heute zu Hause, Hm. fahrt ohne mich. Dann war ich zwar den ganzen Vormittag mal traurig, dass ich nicht dabei sein konnte, aber für mich war das jetzt nicht so ein krasses Ding. Hm. Wie war das bei dir?
2: Ja, bei mir ist es so, dass wenn ich Beschwerden habe, ich ganz sicher weiß, dass Bewegung hilft. Hm. Und dann ist es vielleicht gerade Grund genug, um dann doch loszugehen. Da muss man sich, glaube ich, nur selber kennen, aber müssen halt dann vielleicht die BegleiterInnen
1: aushalten, dass man irgendwie ein bisschen knatschig oder langsamer ist. Wir haben schon von der sehr motivierten Rike gehört, die zwar stark blutet, aber dennoch sehr sportlich motiviert ist. Und die plant aber auch ihre Klettertouren ein bisschen anders, wenn sie ihre Regeln kriegt.
4: Beim Klettern ist es so, dass ich tatsächlich mal eine Route ausgesucht habe. Mit meinem Freund, den habe ich dann da auch schonungslos eingeweiht in alle Details und dann habe ich einfach eine Route ausgewählt oder wir zusammen, in der man so ein bisschen so Bänke hat zwischendurch, einfach Absätze an den Standplätzen und wo man sich zwar, man bleibt halt schon noch eingehängt, aber man kann sich irgendwie so seinen Klettergurt verschieben, dass man tatsächlich da was, was wechseln kann. Und das hört sich jetzt alles sehr umständlich oder vielleicht auch risky an. Das Ding war, ich hatte einfach überhaupt keine Lust, nicht auf Tour gehen zu können, weil bei mir bedeutet das wirklich mal drei Tage, die ich dann einfach nicht von einem Klo weg könnte sonst. Und ich habe dabei bemerkt, dass ich gleichzeitig eben die Sicherheit am Berg noch behalten kann, also wenn ich mir die Tour dann richtig auswähle oder ich eben dann jetzt schaue, dass ich mehr mit diesen Cups arbeite statt Tampons. Das ist natürlich auch sinnvoll, dass man es dann nicht wegschmeißt in die Natur, ganz klar, aber vor allem eben auch der Volumen halber. Also ich finde das super spannend, weil in meinem Kopf passiert
1: sehr viel. Ich versuche mir Rieke vorzustellen, wie sie auf so einem kleinen Vorsprung steht. Ihren Klettergurt verschiebt, dann muss sie aber irgendwie auch die Hose ausziehen ich, das ist schon, also Hut abriege. <lacht> da würden wir gerne ein YouTube-Tutorial oh,
4: <lacht> Ein YouTube-Tutorial ein Spiel, zu sehen. Und ist so cool. Das Ander- so cool. Einfach ja, durchziehen.
1: Ja, einfach durchziehen. Also das ist wirklich gut. Was, was ich auch noch super finde, äh, was sie auch angesprochen hat, ist, dass ich habe meinen Freund da schonungslos eingeweiht. Und das ist, finde ich, echt eigentlich ein wichtiger Punkt. Ich erinnere mich auch an eine Menstruation in meinem Leben, wo ich gerade in den Dolomiten äh, auf Skitour unterwegs war und wir auch in einem Biwak übernachtet haben und das hat schweinekalt und es hat mhm. mega geweht. Und ich dachte mir dann auch so, okay, was machst du jetzt? Sagst du jetzt den anderen, hey, es könnte sein, dass da draußen ein roter Fleck ist. Wundert euch nicht im Schnee. Oder vergräbst du alles im Schnee? Keine Ahnung. Wurde hier heute Nacht eine oh. Maus
0: getötet. Ich
1: eine Maus eine Schneemaus getötet. Nein, aber ich finde es gut, die Begleitung abzuholen und einzuweihen, weil es, glaube ich, einfach sehr viel einfacher macht im Umgang miteinander und man vielleicht auch nicht in so Situationen kommt wie eine sehr schöne Sprachnachricht auch von Tanja.
5: Servus, liebe Bergfreundinnen. Zum Thema Menstruation ist es mir tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit passiert, dass ich auf dem Weg nach oben auf den Heimgarten war. Und kurz unterm Gipfel hat es mich eiskalt erwischt, sodass ich kaum stehen konnte. Mir ist schwindlig geworden und ich mir echt dachte, scheiße, du kommst nicht hoch, aber du kommst auch nicht runter. Und dann saß ich da, mein Freund, völlig verzweifelt neben mir, wusste auch nicht, was er tun soll, keiner von uns irgendwie Schmerztabletten oder sowas mit. Irgendwie habe ich es dann geschafft, mich unter Tränen hochzukämpfen zu allem und habe dann vor Ort drei Frauen angesprochen und gefragt, ob sie irgendwie eine Ibuprofen oder sowas haben und eine hatte dann mehr als genug mit und hat mir mehrere Tabletten gegeben, mit denen es dann gegangen ist und ich es wieder runtergeschafft habe. Und ich bin dieser Frau bis heute so dankbar. Und seitdem nehme ich selber eine halbe Apotheke mit, falls ich jemanden mal begegne, der Hilfe braucht, beziehungsweise falls ich demnächst das wieder brauche.
0: Sehr sozial, dass du jetzt immer ein Notfallkit dabei hast und anderen Frauen helfen möchtest, nachdem dir selbst geholfen wurde. Und tatsächlich habe ich, obwohl ich ja selbst momentan mit weniger Beschwerden zu kämpfen habe, auch immer noch ein Notfallkit mit Tampons und Binden und Ibuprofen oder anderen Schmerztabletten dabei, weil ich wirklich schon in vielen Situationen war, wo das Mhm. einfach voll hilft und wo auch wirklich ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein spezieller Frauenklo-Vibe, aber da wurde ich jetzt schon öfter gefragt, ob ich was habe Klar. und ich war immer froh zu helfen. Ich fand, es war die, die tonlich
1: schönste Sprachnachricht. Stimmt. Ich stell sie ja. mir am Lagerfeuer vor, mit Grillen im Hintergrund. Aber sie auch ein bisschen schlimm, die Geschichte. Auf jeden
2: Fall. Und gleichzeitig auch... Ähm, mal wieder ein Aufruf dazu, dass man einfach auch über die Sache reden muss und das als völlige Normalität behandeln kann. Auch mit
0: Männern. Auf jeden Fall, ja.
1: Absolut. Vielleicht ist das das voll das schöne Schlusswort. Man muss über die Sache reden. Wir könnten darüber noch sehr viel länger reden. Wir reden ja auch noch mal zwei Folgen darüber. Was ich heute mitgenommen habe, ist, dass ich mir Periodenunterwäsche genauer anschauen muss, weil es mich interessiert. Was habe ich noch mitgenommen? Ja, und ich finde schon auch, also gerade was zum Beispiel Rike gesagt hat, ja, ich plane halt ein bisschen anders und ich passe meine, meine Touren ein bisschen an, aber ich mache es trotzdem und ich suche da Lösungen für und nicht gleich dieses, boah, mir geht es so schlecht, ich kann nicht. Das finde ich eine super Einstellung. Auch wenn ich natürlich nicht, also ne dazu muss es einem auch einfach gut genug gehen. Ich glaube, es gibt auch einfach wirklich viele Menschen, denen es so schlecht geht, dass sie nicht drüber nachdenken können, an, an der Kletterwand zu hängen.
0: Was habt ihr mitgenommen, Toni? Ich glaube, wenn ich so in Anführungszeichen drauf wäre wie du, dann hätte ich wahrscheinlich auch diese Bewunderung und diese Motivation mitgenommen, mhm. ähm, zu sagen, ja, ich mache es trotzdem. Ich persönlich denke mir da immer so ein bisschen, hey, ich kann auch meinem Körper ein bisschen Ruhe geben und verschiebe halt einfach meine Halbtagestour, die ich vorhabe, um eine Woche oder so. Ich habe eine Motivation mitgenommen, mir auch mal anzuschauen,
2: was sind denn die Tage, wo es mir besonders gut geht in mhm. meinem Zyklus? Ne? Also, weil es gibt ja quasi dieses, für mich jetzt kurz vor der Periode, das mhm. körperliche Tief, aber das entsprechende Pendant gibt es ja auch dann, wenn es besonders float. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann das in meinem Zyklus ist und das werde ich jetzt
1: künftig beobachten. Das ist spannend übrigens und das ist eine super Überleitung. Danke, Anna, weil. Als ich mit Mandy Mangler telefoniert habe, bevor wir unser Interview für die Story geführt haben, hat sie mich dann auch gefragt, ja, und was sind denn die Tage, wo es dir gut geht? Und ich so, Pff, ich kann dir nur die Tage sagen, in denen es mir <lacht> schlecht geht, weil, weil man immer nur diese, diese negativen diese Sachen Primenta, sich merkt. Ja. Und das finde ich total cool. In der Sprachnachricht von Nicola kam ja zum Beispiel auch, dass sie eine App hat. Ich glaube, dass durch diese Selbstbeobachtung man sehr viel über sich zu meinen erfährt und kennenlernt und rausfindet. Und um auf Mandy Mangler zurückzukommen... Die beantwortet uns nochmal ganz viele unserer Fragen und vor allem auch eure Fragen, weil wir mit Mandy Mangler in der nächsten Folge nochmal sprechen werden. Stimmt's, Toni?
0: Ja, genau. Und da wird es dann auch vor allem um so körperliche, anatomische Fragen auch gehen, die wir natürlich euch nicht beantworten können, weil wir alle keine ausgebildeten Gynäkologinnen oder Sportmedizinerinnen sind. Falls ihr da noch was habt, schickt was rüber.
2: Und jetzt schauen wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft, nämlich zu unserem nächsten Themenkomplex. Das wird der Nachhaltigkeitsmonat werden. Und da würden wir euch gerne jetzt schon einladen, uns Sprachnachrichten zu schicken zu der Frage, wie gestaltet ihr euer Bergleben denn nachhaltig? Also habt ihr das Gefühl, dass es wirklich einen Unterschied macht, wenn man zum Beispiel mit dem Zug anheißt statt mit dem Auto, vielleicht Tagestouren vermeidet oder vielleicht einfach nur die Avocadoschale nicht in die Latschenhaut ähm, Avocado darf man doch eh nicht essen, Ganz genau. <lacht> also, wir wollen da jetzt irgendwie kein großartiges Gewohnheitsbashing betreiben, sondern uns einfach anschauen, was hat einen Effekt, was nicht und eure Stimmen dazu hören. Her damit.
0: Genau, ich sage nochmal die Nummer. Das ja, ist das die ist dein Job, 0151 12 19 4 mal die 5. Und wie immer nochmal 0151 12 19 4 mal die 5. Wir freuen uns aber auch natürlich immer über... Feedback jeglicher Art und es ist auch wirklich überhaupt kein Problem, wenn sich die
3: Sprachnachrichten vielleicht am Anfang so anhören. Oh, scheiße. Anna, jetzt habe ich es gerade aufgenommen und gelöscht. Wie, wie macht man das denn besser? Ach, oh, so ärgerlich. Okay, also nochmal.
0: <lacht> wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter und oder lasst uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Verantwortlich für den Podcast ist Bayern
1: 2 in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Einer berg aus München und weit über München hinaus. Und wenn ihr Bergfreundinnen sucht, dann schaut mal bei Facebook in der Munich Mountain Girls Gruppe vorbei oder auf MunichMountainGirls.de. Ton und Technik dieser Folge
2: hat gemacht der Fabian Zweck. Redaktion war die Kathi Nachbar. Und dann haben wir alles
1: gesagt, was wir noch so sagen wollten, oder? Eigentlich schon. Ich freue mich auf, freu mich auf nächste Woche. Ich freue mich auch voll auf nächste Woche. Ich bin voll gespannt, was Mandy Mangler für Tipps am Start hat. Tschüss. Tschüss. Ciao.